0: France Inter Bonjour, aujourd'hui un des peintres les plus singuliers du XXe siècle, Amedeo Modigliani. Modigliani était notre aristocrate. Il nous dessinait aux tables de la rotonde comme il nous jugeait, nous aimait ou nous contredisait. Son dessin était une conversation silencieuse. Jean Cocteau. 2000 ans d'histoire. Jusqu'à sa mort à 36 ans, le corps ravagé par l'absinthe, la drogue et la tuberculose, Modigliani aura essayé de vendre pour une bouchée de pain des toiles qui valent aujourd'hui des fortunes. Il avait pourtant si profondément marqué ses contemporains que le jour de ses obsèques, le 27 janvier 1920, tout ce que Paris comptait de peintres, de sculpteurs, d'écrivains et de poètes était venu au Père Lachaise pour lui rendre un dernier hommage. Il y avait Max Jacob, Kisling, Soutine, Brancusi, Derain, Fernand Léger, Utrio, Van Dongen, Vlaminck, Fujita et même Picasso qui murmura à l'oreille de Francis Carco « Tu vois, maintenant il est vengé ». C'est dire à quel point, sans avoir adhéré à aucune école, cet artiste singulier avait fasciné tous ceux qui l'ont connu comme à l'âge de 16 ans, en 1902, Modigliani avait impressionné son professeur de peinture à l'Académie de Florence.
1: « Les enfants, saluez Monsieur Fattori !»« Bonjour, maître !»« Bonjour, maître !»« Voici
2: Martinelli, euh, Magno Martinelli. »« C'est pas
1: mal Mélangez davantage les couleurs de votre palette.
2: »« Et voici le bon élève dont je
1: vous ai parlé. »« Bien, bien, ah, vraiment bien !»« Ah, voilà un jeune homme qui ne manque pas de talent !» Amedeo Moligliani, hmm.
2: surnommé Dedo. Ah, eh bien, mais c'est tout à fait l'atmosphère de la Banditella là sous un ciel
1: couvert. Ah, mais... <rire> oh, mais ça me plaît.
0: Marc Restellini, bonjour, Bonjour. vous êtes directeur de la Pinacothèque, ancien commissaire d'une belle exposition sur Modigliani qui s'est tenue à Paris en 2002 et 2003, et puis vous en préparez une autre à Tokyo, hein, prévue pour 2008, c'est dire d'ailleurs à quel point ce peintre est aujourd'hui mondialement euh, connu, beaucoup plus d'ailleurs qu'il ne l'était de son vivant, un peu comme Van Gogh, au fond la gloire de Modigliani est à bien des égards une gloire posthume.
3: C'est-à-dire que Modigliani étant mort très jeune et la, la gloire commençait, la, la reconnaissance commençait à venir, déjà dans le, dans le milieu artistique, a, auprès de ses, de ses amis et des autres peintres, il commençait à être connu, il commençait à, être, à avoir une réputation, mais il a, été, euh, il a été balayé par la mort. Et effectivement, sa mort dramatique et surtout celle de sa compagne Jeanne et Buterne qui se suicide le lendemain, de sa, de sa mort va provoquer une espèce de choc artistique euh, de choc dans le monde des, des artistes euh, c'est une mort dramatique, elle se jette du, du, du cinquième étage de son immeuble euh, c'est une enfant pratiquement à la 21 ans Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça Est-ce que c'est la passion pour l'homme Est-ce qu'elle est la... Est que était sous l'emprise Ça fait de Modigliani un espèce de monstre sacré, tout d'un coup, il change de dimension, il devient autre chose.
0: Et alors, ce, ce, il a une vocation très précoce, hein. je crois qu'en fait il commençait à, à, à se passionner pour le dessin, la calligraphie très tôt, et, et à se passionner non pas pour l'art moderne, dont il, était, dont il allait devenir un précurseur, mais alors pour des peintres et des sculpteurs de la Renaissance italienne c'est ça, c'est ses modèles, ses maîtres ses véritables maîtres euh, bien avant qu'il qu n'ait commencé à peindre.
3: La tradition italienne est importante chez Modigliani, c'est indéniable euh, néanmoins est Modigliani est mort à 36 ans d'une maladie qu'il avait déjà eu en, euh, en étant enfant adolescent, à 14-15 ans il a euh, une tuberculose. tuberculose cette tuberculose à cette époque, il faut comprendre, on en mourait Modigliani donc, est un miraculé. Il ne meurt pas de sa tuberculose. Il est sauvé par des soins extrêmement attentifs que lui prodigue sa mère. Et il va devenir aux yeux de sa mère et à, à, à ses yeux... Lui lui-même, un espèce de, de miraculé, d'être hors du temps, hors du monde, un être à part. Et c'est vrai qu'il aura eu euh, la promesse de sa mère que s'il restait en vie après cette, euh, après cette maladie, il deviendrait peintre. Donc sa mère a exaucé ce vœu. Et euh, Modigliani, comme tous les, les grands artistes, effectivement, a été attiré par la, par la création artistique extrêmement jeune. Et c'est après sa maladie qu'il a commencé réellement à peindre, à suivre un enseignement, à voyager... Euh... Dans son pays d'origine, hein, il est né, il faut le rappeler, en 1884 à, mmh. à, à Livourne. Effectivement,
0: il voyage partout et là, il découvre justement ces peintres, ces sculpteurs du Quattrocento à Naples, à Venise, euh, à, à Florence. Euh, et, plus, et plus intéressé d'ailleurs au départ, et même il le sera toute sa vie, par la sculpture que par la peinture aussi, Marc Stellini
3: La sculpture est au centre de sa création. C'est d'ailleurs ce qu'on va développer dans l'exposition de 2008. Euh, l'exposition sera sur Modigliani et le primitif. La sculpture comme en fait euh, euh, totem, comme tel que Brancusi l'a défini, tel que Brancusi va lui apprendre, c'est-à-dire comme une espèce de référent à des cultures. Alors certes, il y a l'Italie, mais il y a aussi toutes ces cultures auxquelles Modigliani va s'intéresser et pour lesquelles il va faire une espèce de synthèse et créer un espèce de pont euh, dans la suite absolument logique de ce qu'a fait Gauguin entre les arts primitifs, ce qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers, c'est-à-dire art africain, art océanien, euh, l'antiquité égyptienne et l'art occidental. Et ça c'est essentiel, c'est le point incontournable qui fait, qui forge l'art de Modigliani. Alors ce,
0: ce qui va l'en empêcher en fait c'est sa, sa tuberculose. Euh, alors ça c'est en Italie et puis un jour convaincu donc que ce n'est pas dans son pays justement qu'il pourra le mieux s'exprimer, il arrive en 1906 à Paris où il va rencontrer les plus grands peintres du début du XXe siècle.
1: Excusez-moi, je cherche un atelier. Je suis peintre. Italien C'est à cause de ma tête, c'est ça mm -hmm.
2: Eh, hey, Tu cherches un atelier Oui Je connais un endroit où il n'y a que des ateliers d'artistes. Si tu veux, je peux t'accompagner.
1: Je m'appelle Amedeo Modigliani. Et toi tu as dit oh, Qu'est-ce que tu peins hein Des vues de Paris. À l'huile
2: D'après nature, comment tu peins À l'huile, à l'aquarelle. Mais... Ma mère aussi est peintre et un bon peintre, tu peux me croire. Elle est même assez renommée Valadon, Suzanne Valadon. Elle a été le modèle préféré de Toulouse-Lautrec.
1: Mais qui est Toulouse-Lautrec
2: Le prince de Montmartre. Mais tu sais vraiment pas grand-chose, on dirait. Il va falloir t'y mettre, il est temps de
0: rattraper le temps perdu. Et c'était l'extrait d'un film de Franco Taviani avec Richard Berry dans le rôle de Modigliani. Modigliani, donc, qui en 1906 arrive à Paris et rencontre au fond tous les peintres et les sculpteurs européens qui s'y sont donnés rendez-vous, il y a Van Dongen qui vient de Hollande, il y a le sculpteur roumain Brancusi, il y a Fujita qui vient encore de beaucoup plus loin, du Japon, Soutine de Lituanie, Kisling de Pologne, euh, et puis euh, évidemment le plus célèbre d'entre eux à l'époque qui est Picasso, venu d'Espagne. Comment expliquer euh, que euh, finalement, Marc Restellini, que euh, tous ces peintres soient venus se donner rendez-vous à Paris au même moment, en ce début de XXe siècle Qu'est-ce qui les fascinait dans Paris qui... Pourquoi ils sont-ils venus
3: Paris est un espèce d'eldorado culturel à cette époque. C'est un, un lieu où se passe la culture, c'est un lieu qui est l'émanation d'une vieille tradition euh, qui va attirer à cette époque, effectivement, tous les artistes d'Europe, d'Europe centrale, et créer dans ces années, entre 1905 et 1939-1940, euh, ce qu'on a appelé l'école de Paris, avec euh, une attraction extrêmement forte. On est dans... Euh, euh, l'impression que on peut devenir célèbre, on peut réussir. Il y a des grands artistes, il y a eu, il y a des grands marchands. Il y a tout ce qui s'est passé. Il y a une émulation aussi
0: en, entre eux. Puis alors, ils se retrouvent, ils vivent ensemble. Ils ne font pas que peindre ou sculpter ou écrire, parce qu'il y a aussi des poètes parmi eux. Mais ils se retrouvent toujours au même endroit. Alors, ce sont deux quartiers. Il y aura eu d'abord Montmartre avec son son célèbre bateau-lavoir, et puis Montparnasse, plus tard, avec la cité Falguère, euh, et puis tous ces cafés, la rotonde, le dôme, la closerie des Lilas, euh, où d'ailleurs, Modigliani se fait tout de suite remarquer, et notamment parce qu'il buvait énormément, il se droguait aussi. Marc Restellini.
3: Oui, le, ça, ça rentre dans le dans mythe et la légende Madigliani. Vous savez, les, on a on a les écrits extrêmement précis de, de, de Paul Alexandre, qui était médecin, explique beaucoup d'artistes drogués. Un artiste cherche systématiquement des moyens pour trouver de nouveaux modes de création. Donc on essaye d'entrer dans des espèces de mondes différents où il va y avoir une sublimation d'une réalité. La drogue, l'alcool en fait partie, Picasso s'est drogué aussi, mmh. euh, on n'en en fait pas grand cas. Mais pendant une période certaine, Picasso a utilisé la drogue aussi comme élément, comme instrument lui permettant de de trouver des, des, des mondes imaginaires à représenter. Modigliani utilise la drogue comme ça. Paul, Paul Alexandre qui a été son marchand, médecin qui a justement accueilli Modigliani dans cette communauté d'artistes de la rue du Delta, qui atteste que cette ce monde des artistes est, est une communauté où tout le monde se retrouve. Et la drogue était un des sujets qui était utilisé, euh, approfondi, étudié pour voir comment ça pouvait avoir des répercussions sur la création. Donc, oui, Modigliani s'est drogué, ça n'était pas un drogué. L'alcool relève de la même chose, sauf que Modigliani, effectivement, buvait beaucoup. Mais par l'alcool, il. Euh
0: alors ce qui est, qui est étonnant aussi c'est que quand il arrive à Paris, au fond la peinture s'est divisée en deux grands courants à l'époque on a les Fauves avec Matisse, avec Vlaminck, avec Derain, avec Van Dongen, Et puis il y a évidemment les cubistes qui commencent à apparaître derrière Picasso Lui en revanche n'appartient à aucune école Et on a l'impression que pendant des années, il arrive en 1906
3: et ça va durer comme ça longtemps Il se cherche en fait, il cherche un style il ne cherche pas un style, en fait. Il sait la voix qu'il doit avoir. Il faut encore se sortir de cette idée que Modigliani était un peintre léger. Modigliani n'est pas un peintre léger. Modigliani est un intellectuel. Il parle français comme vous et moi. On n'a même absolument pas la preuve qu'il ait un accent. Euh, il a une connaissance de la littérature, de la philosophie qui est extrêmement approfondie. C'est un être hors du commun, Modigliani. La phrase de Cocteau, tout à l'heure, que vous citiez, parlait d'un aristocrate. Modigliani est un aristocrate et il se considère comme tel. Ce qui lui donne un espèce de côté un peu arrogant, où il considère qu'il est légèrement supérieur aux autres. Il, euh, il lit, dès 1909, on, a, on en a la trace par des courriers... Les Chants de Mal euh, qui est un ouvrage qui sera considéré comme découvert en 1923 par euh, Cocteau. Donc si vous voulez, dès 1909, Modigliani a ce livre comme livre de chevet. C'est le, le livre de base des surréalistes. Modigliani va au-delà du surréalisme. mais il a... Qui
0: n'existe pourtant pas. Encore qui n'existe pas hein,
3: encore, ouais. mais il a euh, cette espèce de trait de génie intellectuel où il donnera à son art une espèce d'apparence, de facilité, de légèreté qui masque en fait tout ce qu'il y a d'intellectuel dans son œuvre.
0: Alors on n'a peut-être pas le son de sa voix, l'enregistrement de sa voix, Marc Restellini, en revanche on a des photos de lui. Il était mmh. extraordinairement beau et il avait un succès considérable auprès des
3: femmes. Il avait beaucoup de succès, c'était quelqu'un de très beau, mais il avait la beauté de cette aristocratie que décrit Cocteau, c'est-à-dire que c'était un personnage qui, se donnait, qui avait dans son apparence physique tous les éléments d'un être supérieur. Euh, on a des témoignages extrêmement précis de la rencontre avec Anka Borowska, avec Lunia Tchaikovska, tous décrivent Modigliani comme un personnage hors du commun, quelqu'un de différents.
0: Et puis aussi avec celle qui était à l'époque l'égérie du tout Paris littéraire, devenue la maîtresse de Modigliani, avec laquelle il va d'ailleurs passer deux ans d'une passion extraordinairement violente, Béatrice Hastings, qui lui servait aussi de modèle.
1: Mais tu me vois réellement comme ça Hein Je suis vraiment comme ça pour toi Anguleuse, laide ou bien ridicule. Mais ma bouche, tu l'as fait disparaître. Mais qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que je dis je dis que tes tableaux ne me ressemblaient pas du tout.
0: En effet, ce ne sont pas eux qui doivent te ressembler. C'est toi qui le ressembles.
1: Ah, voilà, la sentence du génie. Lui, il a tout mis en place et qui peut répliquer. Pourquoi dans cette putain nu, il y a tout ce qu'il n'y a pas dans mes portraits Quand elle rentrait et qu'elle me voyait peindre Près du poêle. Dans une autre toile Elle s'arrêtait Elle regardait Mon pinceau était pris Dans un pastis de bleu Ça santé le roussi Je demandais Il pleut Silence sépulcral. Alors je lui faisais En me grattant le poil Eh bien Qu'est-ce que t'en dis C'est pas très commercial Commercial, je m'en fous Mais toi, patate, pomme Qu'est-ce que t'en dis Elle répondait Moi, j'aime les hommes Ils sont tous maudits, 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 maudits Maudit, dit glia,
0: Claude Nougaro, Maudit, Modigliani. Euh, Modigliani qui, toute sa vie, d'ailleurs je suis assez étonné, donc je vois dans le catalogue de l'exposition que vous lui avez consacrée, il n'y a pratiquement que des portraits, très peu de paysages, très, pratiquement pas de nature morte.
3: Il n'y a pas de nature morte, il y a quatre paysages qu'il a fait et effectivement l'essentiel de sa production, ce sont des portraits, parce que le portrait va être la continuation de son travail sur la sculpture. Le portrait va être la... Euh, l'application artistique de tout ce qu'il a théorisé au autour de son travail sur les cariatides de cette figure du totem, de cette figure du masque, de cette logique de la figure primitive euh, qu'il a, qu a prise qu'il a, qu a travaillé avec Brancusi et tout, toute l'œuvre de Modigliani sera autour de ce personnage masqué avec les, ses yeux absents euh, qui est dans la même logique que celle de Picasso avec le avec le totem dans sa, dans sa période des Demoiselles d'Avignon. Le travail de Modigliani et le travail de Picasso sont extrêmement parallèles pendant toute cette période, disons dans la période de 1910. Euh, 7 à 1915, le travail de Modigliani et celui de Picasso sont parallèles, différents mais parallèles. L'approche de Picasso est beaucoup plus instinctive. pas euh, Picasso avait senti les choses et il avait peut-être précédé euh, ce qu'il pouvait voir de l'art africain. Modigliani en fait une synthèse intellectuelle. Modigliani en a la connaissance, il voit les choses, il va au Louvre, il passe ses journées au Louvre, il visite les, 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 les départements d'art égyptien, art océanien. Et il fait une synthèse. Mais ces
0: tableaux, ces portraits, euh, ou ces nus, hein, ça, les nus, c'est ce qui est le plus célèbre chez Modigliani, mmh. nice, ça ressemble effectivement à des sculptures. On dit qu'il peignait très vite, Marc Restellini. C'est vrai qu'il a laissé beaucoup de, de peintures, et encore, si on ne compte pas, celles qu'il a détruites.
3: Encore une fois, on donne, il donne l'impression de peindre vite. Euh, les témoignages qu'on a sont de ces séances de portraits sont variables. Et il, pouvait avoir, euh, il pouvait mettre trois semaines pour faire un portrait, entre 15 jours et trois semaines. Ce n'est pas vraiment rapide. Donc Modigliani, oui, il semble avoir encore une fois cette espèce de, de sentiment, de facilité... Euh, qu'il donne. D'ailleurs, c'est ce sentiment de beauté et de facilité qui a trompé les gens pendant tant d'années. Pendant, pendant tant d'années, on a pensé que Modigliani était un peintre facile. Aujourd'hui, on est en train de découvrir que c'est un peintre fort et profond.
0: Et portraits qui sont aussi pour beaucoup des commandes, comme celles des marchands d'art, dont d'ailleurs il dépendait pour vivre, que ce soit Georges Chéron, Paul Guillaume, mais surtout, le plus important de tous, celui qui allait le faire connaître, Léopold Zborowski et sa femme Anka qui rencontrent Modigliani en 1916.
1: Mais qui
2: est Mais comment qui est C'est -ce Modigliani, le peintre italien, l'exposition, tu te souviens Aide-moi. Ah. Je l'ai trouvé au milieu de la rue, il était en train de jeter ses dessins par terre. Ah. Mais qui c'est et tout. Au milieu sostegno. Leopold Zborowski. Je te connais. Non, mais moi je vous connais. Peintre Poète, polonais. Et madame
1: La femme du poète et philanthrope quand j'ai du temps à perdre. Tu comptes le garder longtemps
2: Tant qu'il ne sera pas rétabli. Regarde. Quelle merveille.
1: Mais il ne nous arrive plus un centime de Pologne depuis trois mois.
2: Il nous paiera avec ses dessins.
1: Tu es un poète, pas un marchand.
2: Ça ne m'humilierait pas de devenir le marchand d'un autre poète.
0: La rencontre avec Zborowski et Marc Stelini, ça a été essentiel, ça intervient à l'extrême fin de la vie de Modigliani, qui était courte, hein, il faut le rappeler, mais c'était vraiment d'ailleurs un marchand d'art très original parmi les autres.
3: C'était ce qu'on appelait un marchand en chambre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas de galerie, à la différence de Paul Guillaume, qui était le marchand précédent de Modigliani. Euh, et en fait, Paul Guillaume euh, et, et Modigliani ne s'entendaient pas très bien. Le, la relation entre les deux était, était assez conflictuelle. Modigliani considérait que Paul Guillaume ne s'occupait pas assez de lui, et Paul Guillaume trouvait Modigliani encombrant. Donc en gros, euh, Paul Guillaume a demandé à, à Zborowski de prendre en charge... Euh, Modigliani ce qu'il a fait, l'entente entre les deux hommes semble plutôt bonne euh, Zborowski est un personnage dont on ne finit pas d'essayer de comprendre qui il était psychologiquement c'est quelqu'un de très intéressant c'est un poète, c'est un personnage qui va aider euh, curieusement.
0: Il le fait pour l'amour de l'art. Il le, il le fait pas euh, oui, pour l'argent. Oui, c'est
3: très difficile de savoir. Euh, il le fait, euh, il le fait par, euh, par, par intérêt pour euh, tous ces artistes mmh. qui, euh, qui. Oui, sont... mais je veux dire,
0: c'est pas pour faire de l'argent indépendamment de ce qu'ils produisent. Ça que non, vous mais,
3: mais d'un autre côté, Zbrovski était quand même quelqu'un qui avait un train de vie euh, fastueux, la, surtout après la mort de Modigliani. Donc c'est quand même quelqu'un qui a fait, euh, aucun marchand ne fait les choses pour autre chose que pour l'argent quand même.
0: Il avait un contrat avec lui, je crois, de 15 francs par jour, c'est-à-dire de 20 euros euh, d'aujourd'hui, ce qui n'était pas si mal, mais ça intervient à la fin quand même d'une vie où il a vraiment euh, tiré le diable par la queue. Monique il a Gagné. un
3: contrat avec Zboropowski à partir de 1918, un contrat de 500 francs par mois, et il doit fournir euh, une, euh, un certain nombre de points, euh, on va pas rentrer dans les détails techniques, qui correspondent en fait à 5 tableaux par mois à peu près. Mm -hmm. Donc, dit. Euh, — Modigliani remplit son contrat. Zborowski euh, ne paye pas toujours facilement, mais le, mais le paye néanmoins. Euh, C'est un contrat qui est pas mal pour l'époque. Ça, ça permet à Modigliani de vivre. Modigliani est passé, est passé par une période extrêmement difficile de, sur l'époque Chéron, sur l'époque Paul-Guillaume, naturellement. Mais à partir de Zborowski, ça commence à aller mieux. Et Zborowski commence à vendre certaines de ses œuvres dès 1919, notamment. Mmh. Et,
0: et puis surtout, quand même, il organise pour lui la première exposition qui lui est consacrée. On est en pleine guerre, hein. il faut le rappeler. C'est, je crois, en décembre 1917, une exposition à la galerie Bertheveil, qui était rue debout, et qui provoque d'ailleurs un scandale, hein, je crois, parce qu'on avait tout simplement exposé en vitrine, peut-être pour attirer le
3: chaland, mmh. les nus de Modigliani. Il y avait un nu de Modigliani en vitrine et effectivement, ça a provoqué et euh, ça a provoqué une friction avec la préfecture qui a demandé que les œuvres soient retirées. Euh, C'était la première exposition de Modigliani à Paris dans une galerie... Euh, euh, en 1917, oui. Les, les
0: gens ont appelé la police qui est rentrée, je crois oui, que c'est commissaire non... qui arrive et qui dit, mais enfin c'est scandaleux un hein, nu, mmh. et puis Modigliani il dit, mais qu'est-ce que c'est scandaleux Et puis en mmh. montrant du doigt une partie
3: bien précise du nu, mmh. il dit, il y a des poils. Ben bah oui, ça. mais parce que c'était la première fois qu'il y avait des poils sur les pubistes de, 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 de représentation de ah oui. féminin. Donc c'était une, une évolution dans le nu, euh, pour la période Renaissance, c'est une allégorie. Mmh. Avec avec Modigliani, euh, déjà avec Manet, l'Olympia c'était devenu quelque chose d'extrêmement provocant parce que l'Olympia regardait le spectateur droit dans les yeux. Modigliani va encore au-delà. Il démystifie le, le mythe de l'allégorie la, de, de du, du nu pour en faire une femme érotique et donc c'est un scandale encore aujourd'hui dans certains pays euh, il est relativement difficile de faire, euh, de faire une exposition avec des nus parce que ça peut provoquer des, des soucis
0: et on était en décembre 1917 Modigliani avait plus que deux ans à vivre et Sborowski avait encore du mal à vendre ses tableaux.
2: Modigliani pas toujours les mêmes choses c'est plus une nouveauté Mais pas vrai vous ne pouvez pas dire ça chaque portrait est une invention complètement différente. Et puis désormais avec Modigliani et Picasso. Oh, nous Ne faisons pas de
1: comparaison pareille. Sur le marché, de Picasso a une autre cote. Avec une toile de Picasso, aujourd'hui, j'achète 20 Modigliani. Oh, lui
2: Combien il voulait t'en donner Écoute, Modi, calme-toi. C'est normal, nous sommes en train de traiter une affaire. Combien on les vendait au début J'en ai marre.
1: Tu ne dois plus discuter. Il lui plaît Donne-lui Il lui plaît pas qu'ils aillent tous se faire enculer ils veulent donner 10 francs, ça signifie que c'est ça que je mérite. Ça suffit
2: Mais qu'est-ce qu'il lui prend Écoutez, excusez-le, il est un peu énervé. Ça va passer, on va reprendre la discussion. C'est
0: assez pathétique les derniers mois de la vie de Modigliani, Marc Restellini, mmh. euh, il, est, il continue de se détruire avec l'alcool, il, il, il a la tuberculose et pourtant il y a aussi un rayon de soleil, c'est cette femme qu'il rencontre qui deviendra je pense son grand amour qui est Jeanne Hébuter, dont mmh. vous parliez au début, qui se suicidera juste après sa mort. C'est une, oui. une
3: passion, c'est une passion parce qu'en fait Modigliani a toujours eu un rapport aux autres artistes qui était un rapport de, de fort, de et soutient. Modigliani a soutenu Soutine. Euh, C'était un panne qu'il adorait. Euh, Modigliani va soutenir Janet Buterne. Janet Buterne va être euh plus qu'une maîtresse, euh, plus qu'une amante, va, va être une, une élève qu'il va soutenir. C'est une grande artiste, on ignore pratiquement toute son œuvre. On la redécouvre euh, récemment grâce à, grâce à l'exposition qui était à Milan, que j'ai pu faire.
0: Une œuvre qui ne doit pas être considérable, elle est morte à 21 ans.
3: Hein. Elle est morte très jeune, elle a, elle a laissé un certain nombre de dessins qui sont extraordinaires. Extraordinaires qui sont... D'autant plus intéressants qu'ils sont le revers du miroir de l'œuvre de Modigliani. Quand Modigliani fait un dessin, il ne montre rien de l'entourage du personnage qui est dessiné. Jeanne et Buterne, contrairement à lui peint l'ensemble de ce qui l'entoure. On voit, grâce à ses dessins, la vie quotidienne, l'univers dans lequel il vivait. C'est très intéressant. Et
0: elle se jette par la fenêtre, vous le disiez, le lendemain de la mort de Mugliani, le 24 janvier 1920, donc elle meurt le enceinte. 25, enceinte en plus. Qu'est-ce qui reste de cet homme qui n'avait, je l'ai dit, vous l'avez dit, vous le confirmez, qui n'avait pas d'école, qui n'avait pas de maître, qui n'a sans doute pas eu de disciple, aujourd'hui sa place dans la peinture en deux mots, Mar Marc Restellini Je
3: pense que sa, sa place aujourd'hui est, est importante à l'égal probablement, de Picasso et de Rhin sur tout ce qui, en ce sens qu'ils ont été tous les trois, les premiers à, en quelque sorte, synthétiser une espèce de, de pont, pour la première fois, entre les arts primitifs et l'art moderne occidental tel que nous le connaissions. En le modifiant, Cézanne, il y a une espèce de lignée, si vous voulez, Cézanne, Gauguin, Gauguin Cézanne, Picasso, Modigliani de Reims, euh, les baigneuses, les, les cariatides, tout ça relève de la, les demoiselles d'Avignon, tout ça relève de la même logique esthétique.
0: Merci Marc Restellini de nous avoir appelé donc Modigliani, son, son œuvre aussi que l'on retrouve dans le catalogue de l'exposition Modigliani, l'ange au visage grave, qui a eu lieu au musée du Luxembourg en 2002-2003 et dont vous étiez le commissaire. Je rappelle aussi que vous préparez une exposition donc sur Modigliani qui sera inauguré à Tokyo en 2008. A lire également Modigliani de Doris Christophe, réédité par Le Monde dans la collection Le Musée du Monde. Vous avez pu entendre des extraits de Modigliani, de Franco Brogi Taviani, avec Richard Berry dans le rôle titre. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Sophie Moreno. Documentation Claire Tesser, ami Pouxet et Mathieu Menossi, une réalisation de Anne Kobilac.